0: que sofre nós no ar e nesta semana é, a gente está acabando o ano, né? Então é Natal que você fez, eu diria que eu não fiz nada. Eu, como prestadora de serviço da comunicação, trouxe aqui é, tirando, é, um, duas pessoas que me impactaram, né? Porque eu falei, nossa, que legal esse trabalho e, e que bonito e, e que bom que elas conseguiram um tempo para falar com a gente. Melissa e Cláudia, elas são as terapeutas sem fronteira. E vocês não conhecem, não conhecem, mas eu acho que vocês deveriam conhecer, porque é, elas compartilham arte como recurso terapêutico. E a arte é um recurso terapêutico. Eu, o que eu faço é arte, arte, né? é a arte do entretenimento, a arte de enrolar. Já enrolando o suficiente, eu quero dizer, Melissa e Cláudia, muito obrigada por, por terem vindo, por terem conseguido um tempo para o Esquizofrenóias. E, é, repito, é muito legal o trabalho de vocês. Eu queria saber é, o que uniu vocês, né? Como é que aconteceu esse match de filosofia? Tá, eu uh, acho que esse
1: iniciozinho, assim, a Cláudia pode falar um pouco melhor, mas primeiro eu gostaria de dizer que a gente agradece muito também, ficamos bem felizes desse convite, de a gente poder bater um papo aqui, né, e poder trocar uma ideia, assim, muito, muito bom, assim, uh, com esse nome, esses ofrenóis, né, eu acho que traz a possibilidade da gente poder, uh, talvez, quebrar muitos paradigmas aí também da saúde mental e pensar um pouco sobre, enfim, né? Que mundo a gente está vivendo agora, uh, como acaba sendo difícil para todo mundo, os desafios que a gente tem, e poder contar um pouco da nossa história, de como a gente foi se constituindo, assim, enquanto uma dupla, né? Tanto na, no presencial e agora totalmente virtual. Quer começar, Cláudia contando um pouquinho do início da nossa história?
2: Então, nós. Uh... Obrigada, né, Amanda, pela oportunidade. Uma delícia estar aqui. Também adoro esse nome, esquizofrenóias, Amelis. Hum, é Não legal. conhecia, né? Conheci quando você entrou em contato. Uhum. Enfim. A Melissa e eu, nós nos encontramos há muitos anos. É, temos uma diferença de idade, né? E somos 10, 12 anos mais velha do que a Melissa. E nós nos encontramos numa situação assim de pessoas que trabalhavam mais ou menos com a mesma coisa, sendo que eu sou terapeuta, ela é psicóloga, e nós nos encontramos assim, foi foi meio que orgânico a, a questão ideológica nossa, né como que a gente se identificava, e no trabalho não tínhamos nada a ver uma com a outra, assim ela era uma psicóloga formada, trabalhava de um jeito, eu trabalhava de outro, em outra linha, né eu sou corporal, ela é da, da psicologia mesmo, da psicologia dinâmica, mas a gente foi vendo que o que nos unia né, era a arte, a ideologia, a política, né, duas pessoas muito posicionadas de, de esquerda, né, seja lá o que isso que ele está dizendo. Né? <risos> e foi um longo processo, e, e nós demoramos muito para ficar juntas. Nós, nós nos encontramos numa clínica em comum, que ela alugava uma sala, eu alugava outra, Hum, a gente montava assim na hora do cafezinho, trocava uma ideia, sempre muito corrido, né? assim Até que a gente resolveu montar uma sala juntas. E foi assim, cinco meses e veio a pandemia, e foi a sala dos sonhos.
0: Peraí, uma sala juntas? Vocês não trabalhavam juntas, né?
2: A gente montou uma sala juntas, cada uma ia trabalhar. Uma,
0: e a, nós não tínhamos,
2: assim, algo em comum, a gente não conseguia inventar o nome da sala, porque... Nosso trabalho é muito diferente. Uhum. Nossa ética é muito parecida, nossa política Sim. é muito parecida, o gosto pela música, pela arte, pelo cinema, tudo é parecido. Então a gente não conseguia ter um nome para essa sala, para esse espaço, né? E nós ainda estávamos trabalhando isso quando veio a pandemia.
0: E você falou que era a, uma sala, tipo tava tudo sala de atendimento clínico. Não, mas tudo bem. Mas vocês é, trabalharam nessa sala por cinco meses e estava super rolando.
2: Estava super rolando, mas a, a, a gente queria criar um espaço, ter um nome, ter nosso Sim. grupo e, tal. e não não saía esse nome, porque nosso trabalho era muito diferente. Uhum. A gente não conseguia inventar. Aí veio a pandemia. Aí acabou a sala, né? A gente ficou pagando a sala juntas, né? O aluguel da sala lá. E... E foi uma treta dificílima e nós ficamos muito unidas. Daí que a gente viu como que a gente era amiga, porque assim, em nenhum momento uma disse, vou te deixar na mão. Nós ficamos lá sustentando aquela sala que não podia ser usada, né? Aí eu mudei para a praia, não aguentei ficar na pandemia em Porto Alegre, aí eu fui para uma praia em Santa Catarina, uma praia pequena.
0: Que você tá até hoje. Ah, não,
2: eu já mudei para Florianópolis daí, agora. Eu morei nessa praia um ano e meio e agora estou em Florianópolis desde março. E, e aí, como é que a gente ia fazer, né, para se sentir unidas? Ai, vamos fazer uma página no Instagram.
0: Mas vocês eram do Instagram ou o Instagram era só uma coisa? O Instagram, Instagram era só uma coisa.
1: Uma coisa de de nebulosa. De
0: jovens é, Era só do jovens E ele falou: vamos entrar nesse, nesse negócio aí. É, era o que estava bombando, né?
1: É o que estava tá bombando ainda agora, né? Mais do que as outras redes sociais.
2: Mas era mais yeah. para a gente se divertir e ficar postando as coisas que nós tínhamos em comum, era uma forma de ficar juntas, né?
1: É, porque daí acabou que a gente foi percebendo que eu também fiquei quase dois anos né, morando no interior, né? Saí de Porto Alegre, fiquei o tempo da pandemia morando no interior do Rio Grande do Sul, e aí uh, quando começou a gente começou a perceber o quê? que por exemplo a maioria dos pacientes estavam já nos procurando eram pacientes que procuravam para terapia online presencial a coisa já estava acontecendo muito né eu não estava acontecendo as pessoas nem queriam mais quem era presencial e aí a gente quando a gente decidiu fechar a sala mesmo que foi um período que a gente se reencontrou para ir lá né Cláudia uh, dividiu nossos bens e liberar a sala?
0: Quem que ficou com o Divã? A
1: Ai, Ela falou, o Divã é
0: meu! Essa é visão ideia, das é isso. Coisas,
1: porque, ó, nem, nem isso a gente conseguiu fazer uma treta, assim, que foi muito de boas, assim, sabe? foi, ah, eu quero isso, pega isso, pega aquilo, vai, né? E a gente foi fazendo isso. Mas aí, a gente não conseguia se separar, né? Então, a gente começou aí a ideia da sala a ideia de fazer um Instagram é a partir disso a gente poder se manter conectadas né então uh, surge a ideia a ideia do nome também foi algo que a gente trabalhou bastante inclusive com a ajuda né de uma profissional que é uma publicitária que trabalha com mídias né com mídias uh, sociais assim e a ideia era da gente poder pensar assim que não tinha que não tem fronteiras para a nossa relação, né, então assim, pensar que a gente poderia estar em lugares distantes, mas que isso não seria um, um impeditivo da gente poder estar juntas, né, então, uh, e também pensar, e a gente ampliou isso também, uh, pensando que nessa lógica de como a gente começou a atender todos os nossos pacientes, todos os nossos clientes online, a gente poderia estar em qualquer lugar do mundo e a gente estaria, seguiríamos trabalhando e atendendo eles, né? Então isso nos deu uma sensação de liberdade, de se sentir livre e também de se sentir próximas, assim, né? Então a gente começava a trocar várias ideias e, e, e a gente podia estar ali se encontrando, fazendo, né? Umas os uh, encontros virtuais e aí surgiu o um nome, assim, né? Terapeutas sem fronteiras, nessa né? ideia de que a gente pode estar em qualquer lugar, a gente pode trabalhar enquanto né, terapeutas, e a gente pode estar juntas, eu e a Cláudia, mantendo essa nossa parceria, que é de amizade, que é profissional.
0: O nome é muito bom, e, e sobre as fronteiras, ultrapassou as fronteiras, né, porque daí deixaram, de, de, não são só mais os pacientes de vocês, não é são só, só as ideias que vocês têm em comum, com mais pessoas que, que, que compartilham e, 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 e veem os posts como algo a, a refletir, a ser é interessante que possa ser como, sei lá, um alento, né? Porque, às vezes, a gente é, entra até no Instagram como recurso, né? Meu Deus, eu estou... Eu, é, eu quero é, alguém para falar e, às vezes, a gente não tem. Então, você fala, nossa, essa página, ela fala o que eu quero. E, e também não é só como recurso terapêutico, como... É, no, no sub sub nick de vocês vocês falam é, a arte como recurso terapêutico então tem coisa de tem é, dicas de filme tem música então aconteceu recentemente a a morte da da Gal Costa, e, e daí você, é uma coisa que eu imagino que vocês têm em comum e vocês falam o, o, o que vocês acham que deve ser compartilhado, porque às vezes a gente tem coisa que é só nossa e pode pra, passar por uma comunidade. Em que momento vocês perceberam que existia uma comunidade que vocês estavam é, falando com mais pessoas? é Quando começou a... a... Nós não tínhamos nenhuma intenção
2: com essa parte. Tá bom, sim. De bombar, assim, a gente nunca pensou que as pessoas fossem curtir tanto essa página. Era uma coisa de gosto mesmo, né? É... quem nos ajuda é a, a Tami, né? A minha filha mais, mais nova,
0: sensu estético, maravilhoso! Parabéns, essa estética é
2: toda dela. Ela maravilhosa. é maravilhosa, conteúdo também. Ela é um, então, um grupinho nosso do WhatsApp, né? Que nós conversamos e ela, ela nos dá umas dicas de coisas que não, não tem a ver e tal, mas o mais incrível que eu acho que não sei se tem a ver com o número de, é, o número de seguidores tem a ver com, a, com o algoritmo, né, que a gente não entende como é que aconteceu aqui porque tem 17 mil seguidores a gente nunca pagou um centavo uhum. as mensagens não são assim a Tami não tem tempo e nem nós a Tami estuda arte na Bahia, né então é, tá cada uma num lugar então, ela posta assim uma vez por semana ou duas. Não é nem aquela postagem que tem que ser mais frequente. Né? E nós não temos nada de nos regular, assim. Tipo, a Melissa põe nos stories o que ela quer, eu põe o que eu quero, sabe? Não tem uma. É uma brincadeira. Foi sempre uma brincadeira.
0: Nunca foi. Mas a... parece que essa coisa do jovem da internet é uma coisa que veio para ficar e é um recurso, né? Até vocês estavam falando, a ah, terapia, ah, até as pessoas preferem hoje em dia online, ou pessoas que quer, procuram terapia, é, querem online. É. E ontem mesmo eu estava fazendo a minha terapia, e, e daí eu até falei pro meu terapeuta. E, e ele era, é uma abordagem rogeriana, né? Então, as, ele ia em casa. Então, ele sabia o meu ambiente, o meu cenário e etc., então, ele sabia eu, os meus gatos é, andando pela casa. E daí, eu, eu, em alguns por um momento, eu falei assim para ele, porque eu estava falando sobre isso, né, do meu trabalho, que tem, que tem que aparecer, etc. Eu falei, nossa, mas como você trabalha nessa, nesse retângulo agora? Porque antes ele sabia todo, né? Ele sabia o meu universo. E quando você tem uma sala também, é, como uma pessoa se deita, imagino, né? Não sou terapeuta. Mas como uma pessoa se deita, o que, como ela levanta a mão, como é que foi isso, né? Tipo, é, chegou a pandemia. Eu não sei se já existia num grupo secreto, na maçonaria dos terapeutas e psicólogos. Vocês conversavam sobre isso? Sobre, tipo, ah, em algum momento a gente vai virar online. Ou aconteceu, assim, como um, um, um soco, assim, tipo, vamos. Pavor
2: da ideia de aparecer em vídeo. Pavor, sim. Da ideia. Pavo, assim, eu atendia clientes. Como eu, eu dei cursos uma época fora da, da cidade que eu estava morando, eventualmente eu atendia pessoas que queriam muito e pediam muito. Eu tinha lá... A minha sexta-feira era um dia que eu atendia pessoas de maneira remota. Três, quatro pessoas.
1: Uhum.
2: E era sempre por escrito. E as pessoas achavam por engraçado. Escrito? Por escrito? Eu atendia por escrito. Eu ainda faço isso. Tipo, se alguém está viajando, está... No avião, tá no aeroporto e quer fazer um atendimento assim, eu faço por escrito, porque eu sou jornalista, né? De,
1: uhum.
2: de formação acadêmica, eu não sou psicóloga, eu sou jornalista. Então, por escrito, para mim, quando a pessoa gosta de escrever, super funciona, fica uma hora, o uhum. um pochete, assim, funciona. Inclusive, os exercícios corporais eu faço por escrito, posso fazer. Mas, enfim, então eu tinha, assim, pavor da ideia. E foi. Assim, dia 18 de março foi o último dia que eu atendi presencial, já, a cidade já estava ficando vazia, eu ainda insisti porque eu estava muito apegada com a sala, e aí é, teve que ser, né, segunda-feira eu já estava atendendo com vídeo, porque daí as, as pessoas que eram atendidas por mim de modo presencial, elas nem me deram a chance de ser por escrito. elas falavam nem pensar por vídeo, então teve que ser, tipo, papões lá acontecer. Para mim foi assim.
1: É, na psico, Amanda, a psicoterapia, ela na, na psicologia, né, tem o conselho, então, regional de psicologia, e o que, que o conselho falava? Então, tem todas as normativas, né? Então, Sim. até 2018, era proibido fazer atendimentos online, que não tivesse caráter uh, de trabalhos de estudos acadêmicos, né? Ah. Então eles estavam fazendo estudos. O mundo inteiro trabalhava
0: online, né? Mas o Brasil ainda não podia fazer isso. Mas você pessoalmente era aberta a ideia em 2018 ou também era fechada como que cláusula? O que aconteceu
1: comigo, tá? Assim, então só para dizer que eu, eu, teve um marco que re regulamentou isso a partir de 2018. Então foi liberado para os psicólogos certo. antes da pandemia, que todos os psicólogos Sim. poderiam atuar. Uh, fazendo tratamentos online, psicoterapia online, outro tipo de tratamento online. A partir de 2018. Então, os psicólogos que queriam tinham que ir lá se cadastrar e justificar por que estavam fazendo, o que queria usar em termos de, 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 de questões digitais, né? Enfim. Uh, comigo, como é que foi? Então, eu ainda trabalhando em dois, eu estava trabalhando presencial em 2018 e acompanhei uma paciente que estava fazendo todo aquele processo para ir para uh, emigrar para o Canadá e ela começou a me pedir, ó, eu vou para o Canadá e eu gostaria de continuar contigo. A gente pode fazer online. E é ali que ela me despertou algo que para mim não existia ainda, né? Então foi quando eu comecei a pensar nisso em 2018 mesmo. Eu comecei, eu fiz um curso básico assim voltados para terapeutas que trabalhavam então como que a gente se inseria online, o que o que que mudaria. Então a partir dali em 2019, eu comecei a atender ela quando ela se mudou para Canadá. Eu comecei a atender ela online, mas era ela e muito esporadicamente, um que outro assim, pontual, né? E aí com a pandemia, assim, foi esse boom, assim, que tu, Aí todo mundo migrou, né? Então, como eu já tinha essa experiência limitada com ela, mas eu tinha esse curso, assim, então isso me ajudou a pensar um pouco nessas questões de, do cuidado, né? Que faz. Uh, qual que aplicativo usar o cuidado em relação à questão de, do sigilo, a questão de tu usar um, um, as ferramentas né, uh, que tu pode usar, um antivírus seguro, de como tu, 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 tu lidar com esses instrumentos, porque daí tu tá, tu tá trabalhando numa outra, numa, num outro lugar, né? Uhum. Então, eu, eu fiquei então, trabalhando online com meus pacientes do consultório, mas eu também trabalho né, na saúde pública, na saúde mental. Então, o que, que eu, eu trazia disso, dessas minhas duas experiências? E aí, a saúde pública, né, onde eu trabalhava, é um serviço essencial, nunca parou. Né? Claro que a gente atendia casos que estavam mais graves naquele momento. Então, quando eu ia para o atendimento presencial... Você trabalha num CAPS. Isso. Uhum. Então, eu estava de máscara, né... Uh, distante o máximo possível a pessoa também de máscara né? a pessoa também de máscara e eu percebia que eu, eu tinha que ser muito mais uh, enfática na minha fala, eu tinha que falar mais alto você virou uma youtuber quase isso, os meus olhos tinham que expressar muito mais o eu estava sentindo e eu me sentia mais distante deles, né? e quando eu estava trabalhando online né, que eu estava sem máscara por uma tela eu uh, me sentia muito mais próxima dos meus, dos meus pacientes, né? Mesmo estando fisicamente distante, isso me, foi, foi algo meu, né? Eu, eu percebi uhum. assim. Então, uh, porque eu tive essas duas experiências, né? De não ter parado o presencial na saúde pública, mas de ter transferido todo o pessoal do uh, privado para o online. Então, teve essas questões, assim, a gente não, não abraçava mais né, os pacientes, a gente não, não tinha toque nenhum, tudo com muito cuidado, a gente ficava logo naquele momento mais, né, mais crítico da pandemia, então sempre com álcool, gel, observando onde é que vai sentar, onde tocou, então tinha tanta situação higiênica em volta, que às vezes isso nos distanciava um pouco mais daquele atendimento, daquela acolhida que a gente poderia estar dando ali, né? Então uh, é interessante poder pensar que isso tudo foi né, se, se reorganizando. Poderia pensar que eu me sentiria mais distante dos meus pacientes do consultório, foi o contrário, me senti mais perto, mais próxima deles no atendimento online, do que o pessoal que eu estava atendendo.
2: Essa questão do foco, né? No atendimento presencial, os teus olhos desviam, né? Você vai ter uhum. muito mais. Tato, né? o olfato vai estar, vai estar presente, né? o tato, mas a questão visual e auditiva ela é desviada. Né? Você escuta coisas e, num atendimento online, né? no atendimento remoto, você fica extremamente concentrada na pessoa. Né? Então, a coloração do rosto, por exemplo, eu trabalho com o corpo, a coloração do rosto no presencial nem sempre eu
0: percebia como eu percebo no. Desculpa, a coloração do rosto. É, por exemplo,
2: quando uma pessoa fala algo, por exemplo, que ativou muito ela, hum. né? Que fez ela levar um susto ou uma vergonha, né? A coloração do rosto é imediata, assim, né? E aí ali tem uma ativação, já tem uma maneira. Da gente ir para tratar, né, para fazer o um exercício corporal, para pedir, para perguntar, né? perceber o que vem um calor no rosto e tal. E no atendimento presencial, isso de alguma forma era um pouco mais difícil de, de fazer.
0: Mas de uma forma, você acha que vocês acham que ficou mais minimalista, mais focado? Porque eu lembro que no começo da pandemia, eu achava que eu estava numa reunião com o meu terapeuta. Então eu falava os relatórios, eu fazia o relatório da minha semana. Eu também eu fiquei muito noiada, falei assim, gente, qual que, como isso na prática vai funcionar? Hoje é uma, uma conversa normal, é uma, uma terapia, eu consigo entender. Mas no começo eu achava que eu estava numa reunião, eu tinha que falar tudo, porque era o era, momento que eu via a pessoa. Arriscando,
2: tá? Talvez fosse pela, pela situação. Porque no início da pandemia todo mundo ficou muito ativado, ficou muito... Né, queria contar porque não via pessoas, né, as pessoas não viam pessoas, né, elas ficavam muito sozinhas, né, então talvez tenha mais a ver com isso do que com o atendimento
1: remoto, eu arrisco falar isso. É, e também acho que assim ó, é importante pensar que a psicoterapia online e a presencial elas são coisas diferentes. Né? São, são, uh, são, não, não dá para transportar e dizer que é a mesma coisa, são diferentes, as duas são efetivas, né, a psicoterapia online, por exemplo, tem muitos estudos no mundo inteiro falando da efetividade, uh, e, mas são ferramentas que a gente utiliza, são situações, são contextos diferentes, né, e aí acho que tem duas questões que é importante ser levado em conta. Claro, que tem algumas, tem uns, alguns critérios assim, né? Por exemplo, uh, não é indicado uh, para a partir, criança partir, para criança criança menor de, né? uh, uhum. até os 10, 12 anos, às vezes não é indicado, não é indicado para casos muito graves, com risco. Né, com casos que tenha muito risco, a online, a terapia online não é indicada, né? então tem algumas situações que não é indicada, mas o que eu digo que, que é uma das coisas mais importantes é poder perceber, assim, né, primeiro, como que o terapeuta se sente, porque eu tenho vários colegas que disseram, eu não vi a hora de poder voltar presencial, hum. né, e abandonei o online, não serve para mim, eu não gosto, é, e para mim foi exatamente, para mim e para Cláudia, né, Cláudia, foi exatamente o contrário. A gente se apaixonou assim, por, esse, por isso, por esse atendimento online, por poder estar uh, tá, né, próximo das pessoas, mesmo estando distante. Tu consegue, inclusive, um horário, né? Ah, eu posso mudar de horário, eu posso, porque eu não tenho que estar indo lá no consultório. Enfim, são várias questões, assim, uh, que fez com que a gente gostasse muito, assim, de trabalhar online. E tem pessoas, né? Tem pacientes, tem clientes que não gostam. Então, acho que isso é muito pessoal, assim, né? Da pessoa, tem gente que quer, que quer estar tá junto, que quer encontrar, que quer ir lá, que quer ver, que quer sentir, né? Então, eu acho que isso é algo que vai muito da pessoa, da pessoa para pessoa, eu faço a minha terapia online também, e não pensaria em fazer diferente. Por várias questões, entra para minha comodidade, primeiro que eu gosto, me sinto super bem, super à vontade, e ficar pensando que eu preciso de quantas horas para me arrumar, sair de casa, né? ir num local, achar, pegar trânsito, achar um lugar para estacionar, gastar com estacionamento, voltar, quanto tempo isso dá também. É, então, aqui, eu me fecho
0: aqui na minha sala, ligo a câmera e começou. Posso me organizar cinco minutos antes. É, vamos ao tópico bastidores da terapia. Porque vocês é, estão é, atendendo, né? E, e daí, por exemplo, estou é, aqui numa sessão super densa ou numa coisa muito leve e, de repente, você tem que entrar no, com outro cliente, outro paciente... Uma coisa mais, mais pesada ou, ou, ou um problema mais... Que, que po, pode causar um estresse um em você. Como, em vocês. Como é que é isso? Por exemplo, você está me entendendo agora, Amanda Ramalho. E daí vocês têm uns 15 minutos. O que, que acontece nesse vácuo? Vocês vestem um personagem? É uma, é uma roupa diferente? O que, que acontece nesse mundo da terapia? Porque eu gosto da terapia, mas eu não sei. Eu me preocupo com vocês também. Porque eu posso, sei lá, às vezes eu penso e falo... Nossa, será que eu tô deixando meu terapeuta triste demais?
1: Hum.
0: Como é que é isso? Tipo, acabou... Aqui, vamos fingir que a gente tá numa sessão. Daí, em 15 minutos, vocês estão prontos pra outra?
1: Em 3 minutos.
0: Sério? E como é que desliga da minha profundidade dos meus problemas... E você vai esquecer tudo? É não, assim, ó, não é bem assim. Tá, então explica.
2: Existe uma entrega, uhum. e que ela, ela, a entrega é bem presencial, ou seja, quando você está com aquela pessoa, você está com aquela pessoa. Uhum. Não é como o um envolvimento emocional com a família, por exemplo. Né? Inclusive, os envolvimentos emocionais com a família, tipo, se a família está com um problema, né? Outro dia mesmo estava acontecendo um negócio aqui na minha casa, uma treta de um armário que caiu ali e tal, e estavam arrumando, eu tinha que atender. Quando eu cheguei aqui foi um alívio, né? Era uma mocinha, tá, trazendo suas coisas, né? depois veio outra pessoa, trazendo outra coisa, porque a concentração é em ajudar, em acompanhar a pessoa, né? aquela pessoa com aquele problema. Então, você não se envolve com a pessoa no sentido de ficar pensando às vezes as pessoas pensam isso né
0: a gente fantasia é outro dia minha
2: filha me perguntou assim ai mãe que trabalho horrível <risos> tu passa o dia inteiro escutando o sofrimento das pessoas sim <risos> mas... o que
0: te faz querer continuar <risos> mas Sabe, é, é
2: acompanhar acho... a pessoa para ajudá-la a ter recursos para sair daquilo, daquele sofrimento, né, então tu acompanha, aí tem a história dos recursos, então são recursos, né, então às vezes você faz uma pergunta para a pessoa, você está lá ou, escutando aquela dor daquela pessoa, né, e você está prestando atenção, ah, mas e se ela, aí você faz uma pergunta, mas e se não sei o quê? e a pessoa, ah, é mesmo, porque uma vez, aí, né, então esses são é. os.
0: Recursos. Ah, eu acho tão má eu acho mágico isso da terapia.
2: Eu indico livro. Assim.
0: Ah, isso são recursos terapêuticos, né? É. E aí tem uma questão assim, né? Tu tá naquela atenção, daquela
1: atenção que tá, tu entra na vida da pessoa, a gente vive naquele momento a vida daquela pessoa. Mas tu tem um olhar técnico, porque tu tá com uma atenção flutuante, tu tá o tempo todo pensando, assim, fazendo conexões, né? Com o que tu já sabe da história dela, recursos que ela própria tem, que tu pode trazer nesse momento. Então, assim, tu fica sempre fazendo várias ligações, assim, né? Uh, que é então o nosso trabalho técnico, assim, a gente, a gente não fica olhando e dizendo, ai, pobrezinha, quanto sofrimento, coisa triste, ó, não vai assim.
0: conseguir. <risos> ah, eu queria que tivessem muita dó de mim. Uh, pois é, ó, daí não é terapêutico, porque daí a dor uhum.
1: tu não vai sair de onde tu tá. Né? Claro que essa acolhida ser empática, entender a tua dor e o teu sofrimento é uma coisa, mas poder pensar tá, o que, que tu pode fazer com isso, além de chorar, que é bom chorar, ótimo chorar, se lamentar faz parte, se queixar, tudo isso faz parte, tá? Mas e aí? Né, o nosso papel enquanto terapeuta é pensar. Né? Talvez um amigo, uma amiga vai ficar ali, vai te abraçar, e é isso que vai conseguir fazer, e isso tá ótimo, porque é muito bom, às vezes, do que eu uma um conselho furado, assim, né? Mas, então, a gente, enquanto terapeuta, a gente precisa pensar com a pessoa, ok, é o que temos, o que, que nós podemos fazer com isso? Né? E a gente vai começar a trabalhar as capacidades da pessoa, que, o que ela pode ser capaz, né? como ela pode repensar aquela história, como ela pode, enfim... Então, por isso que a nossa ideia, assim, tá sempre muito a nossa lógica está sempre muito pensando nessas questões técnicas, né? Porque tem a acolhida, tem a questão do humano, né? de ser humano, de estar tá recebendo aquela pessoa com todo carinho, com todo cuidado. Tem a questão do amor, acho que tu tem que ter amor, sim, naquilo que tu está fazendo. Tu tem que gostar de gente, eu sempre digo às vezes eu tô, estou tô em algum encontro e as pessoas vêm conversar comigo... Eu adoro conversar com elas mesmo que eu não esteja trabalhando. E as pessoas dizem: "Ai, ah, tu tá dando uma de psicólogo, tu tá tirando a beleza para psicóloga". Eu digo: "Gente, eu adoro, eu adoro saber histórias. Eu gosto de conhecer histórias, eu gosto de conhecer vidas. Eu tô num café, eu tô conversando com a dona do café, ela tá me contando a vida dela, né? Então assim, isso não é necessariamente o meu trabalho, né?
0: eu vou, eu vou fazer uma pergunta muito polêmica. Desculpa te cortar, mas eu preciso falar isso. É, eu sou uma, uma, uma pessoa monogâmica, casada, então não estou muito a par. Mas as minhas amigas que estão no aplicativo Tinder disseram que, tipo, eu ponho meu nome, né, Amanda, e embaixo eu coloco, sei lá, uma coisa sobre mim. E as pessoas agora, elas colocam terapia em dia. Eu queria saber o que quer dizer terapia em dia. Porque eu faço, sei lá, 12 anos, 15 anos de terapia e não me considero com a terapia em dia? Eu queria que vocês explicassem. Quando uma pessoa fala que ela está com terapia em dia, o que, que elas querem dizer? O que, que elas acham que estão dizendo?
1: Eu não conhecia isso, tá? Então, tu está me apresentando uma coisa nova. Eu vou te dizer o que eu imagino, tá? O que, que dá para perceber hoje, de um tempo para cá? Que a fazer psicoterapia está muito mais popularizado antigamente hum. era coisa pra louco, né, então tipo, se tu tá fazendo terapia, tu tá indo em psicólogo, tu tá fazendo, vá, né, aí é... tem algum problema muito sério, muito grave, e hoje em dia não, hoje em dia é quase um status, assim, né, Dizer que tu faz uhum. terapia. Então talvez, eu imagino, quando a gente se apresenta, a gente sempre quer apresentar o melhor da gente, uhum. então eu acredito que colocar isso já é poder dizer, tenho problemas, mas estou falando sobre eles, né. Então, estou buscando, porque a gente sabe que hoje em dia tem isso, está assim, muito mais popularizado no sentido das pessoas perceberem a necessidade, não só perceberem a necessidade, como sentirem a diferença de quando fazem terapia. de se sentirem, de fato, melhor, conseguir lidar melhor com suas dores, suas angústias e seus problemas, porque isso nunca vai acabar. Né? A gente sempre vai ter dor, vai ter nossas angústias e vai ter nossos problemas. A terapia não é para terminar com isso, mas para te aprender a como lidar melhor com tudo isso.
0: Cláudia, é possível ter a terapia em dia? <risos> Ou isso é uma fantasia, uma utopia que a gente nunca vai conseguir? É.
2: Quando você falou, para mim também, é um, um termo novo, essa coisa da terapia em dia, eu não vi isso em nenhum lugar ainda, vou prestar atenção. É, me pare... Quando você falou, me pareceu uma arrogância, me pareceu alguém dizendo assim: olha, olha não é... vou discutir com você porque a minha terapia está em dia, então você está errado e eu estou certo. Né? Então, me pareceu um pouco isso, acho que todos nós estamos o tempo todo nos, nos revendo e nos vendo, né, então, a gente faz terapia, né, Melissa faz terapia, eu faço terapia, então, é infindável, porque nas relações, quando você fez a pergunta sobre os clientes, eu achei muito curioso, né, até isso, né, Melissa fala paciente,
0: eu falo cliente. Uhum, são abordagens diferentes.
2: É bem legal isso E a gente nunca brigou até hoje Nem nas tretas das, das, das coisas do, De dividir as coisas, sabe? É muito interessante a nossa relação, Amelissa. Porque é tudo muito diferente, mas é tudo muito, muito fluido
0: A Melissa é uma psicóloga clássica, é isso? É Eu não sei o que tu tem por clássica, né? então Você fuma cachimbo é, aquela clássica psicanalítica, então. Precisa deitar, se a gente tiver psicólogo, na sua abordagem, se a gente tiver presencialmente, eu sou obrigada a deitar, obrigada, né, como eu sou.
1: Na verdade, é, nenhuma e nem, é nem na nada.
0: psicanálise, é, nem na psicanálise
1: mais tradicional tem essa obrigatoriedade, que trabalha com divã, né, que hoje é muito, é muito, mais, é muito menos comum o divã do que era quando iniciou, né. Porque tudo teve início lá nessa questão muito, né? Da, da desse estereótipo do Freud, né? Mas no, no caso, eu sou formada então, deixa eu ver há mais de 20 anos, né? Como psicóloga, e, e aí com a minha a especialização que eu tenho é na área de psicoterapia dinâmica. O que é psicoterapia dinâmica? É uma psicoterapia de base psicanalítica, né? Mas ela é muito mais dinâmica porque ela trabalha nesse processo descer uma vez por semana, de ser frente a frente e poder trazer muito mais, não ficar só naquela, mais naquela escuta, assim, que o, o psicanalista mais tradicional, claro que eu tô falando, gente, a grosso modo, tá? Eu estou uhum. trazendo, assim, uma coisa bem ampla, né? Mas aquela coisa do, do, da psicanálise que fica esperando que a pessoa faça os seus próprios processos e o terapeuta intervém muito menos, né? Na psicoterapia dinâmica, a intervenção é muito maior, é muito como o próprio nome diz, dinâmica, né? Então, a gente vai interagindo, a gente vai trazendo, dando retornos, assim, muito mais uh, rápidos e de acordo com o que a gente vai percebendo e sentindo ali do, do vínculo e da das questões
0: terapêuticas. Muito legal isso que você falou, porque eu recebo muito isso. Amanda, qual, qual linha você faz? Ou eu, eu estou com um problema? Que, que linha eu devo fazer? Tipo, eu não, não sei responder essa pergunta, eu acho que, que também não, acho que não deve existir uma resposta, né? Porque é mais do, do, da pessoa conhecimento. Eu já, eu já tentei alguns tipos de terapia, mas essa, né, que é humanista, focada na pessoa, eu nunca sei o nome certo. Pra mim, funciona, é uma coisa mais. É, acolhimento, né? E, e não esse acolhimento de pena, né? mas é uma coisa de, de, de disso que você falou. Tipo, é, eu percebo que, que ele me conduz a entender as minhas habilidades sozinha, de certa forma. Né? Então eu acho, eu acho muito bonita. Já a Cláudia é aquela coisa do raiz? Tô viajando. <risos>
2: É, não, não está viajando. A minha base lá atrás, quando eu fiz a primeira formação em 93, é, foi Reich, uma, uma formação neo neohaichiana. Depois eu fiz, eu fiquei sempre pela, pela corporal, né? depois eu fiz a educação somática existencial com a Regina Favre, que é a Stanley Kellerman, também é uma abordagem corporal. E depois eu fiz a experiência somática, que é Peter Levine, que é uma outra coisa. Mas são, todas elas são corporais, todas elas é, de juntar o corpo com a mente mesmo. Então, eu trabalho muito com as sensações, então os exercícios têm a ver com isso. Eu só sente uma ativação, né, eu uso esse termo, que é um termo da. Esse é um termo da experiência somática. Eu fui misturando as coisas, né? E, e aí eu. Peço para ela entrar em contato com aquilo e às vezes vem aquilo que os psicólogos chamam de insight, né? Ele uhum. vem, vem com, vem, vem, forte assim, né? Tem que vir vem, né? Vem a, as ativações, então aquela coisa da pessoa ficar muito racional e se a, e auto reprimir e tal, é, a gente tem uma entrada aí, né? Que é, são as, as intervenções corporais. Então, é isso. Mas eu queria te trazer um negócio porque eu achei divertido que você perguntou sobre o terapeuta diante dos, dos clientes, né? Sai um, entra outro e tal. Como é que faz isso?
0: É, sim. Se você vai tomar água, você vai fazer um xixi, se toma um uísque, eu fantasio.
2: O uísque é ótimo. Mas, assim, não. A gente não toma uísque. aqui é que nem qualquer profissão. A gente não, não bebe trabalhando. Mas, é. olha só. É, a pergunta que eu acho que seria interessante é, e que eu acho que é um desafio maior, pelo menos para mim, foi um desafio maior, às vezes ainda é, é, não, como não ser a psicóloga dos amigos, a terapeuta dos amigos. Essa é uma dificuldade que me acompanhou durante um tempo, né, que às vezes tu tá com uma amiga conversando, amiga, traz uma treta e tu não conseguir ser amiga, tu começar a fazer coisas com a amiga. Isso dá errado, né, lá atrás, quando eu era jovem, eu perdi amigas por causa disso.
0: Então, não é verdade que é legal ter uma amiga psicóloga? Você tem que ter uma psicóloga. É, uma
2: amiga psicóloga é uma amiga qualificada no sentido de que ela não vai é, te dar um conselho completamente furado. furado ou não né mas assim como amiga é legal a gente ser amiga sabe e isso é um desafio às vezes né tentar uma amiga vem falar mal do namorado e tal aí tu não vai ficar tentando fazer ela Olhar um lado, olhar outro lado, fala: é mesmo, é isso aí, é um, ele é um boy lixo mesmo. É isso que a gente vai fazer sendo amiga, né? Isso é o que tá certo a gente fazer sendo amiga. Então, acho que a dificuldade maior não é
0: sair de um cliente para o outro, é não executar suas habilidades
2: profissionais com os amigos e com as amigas. É.
1: Que
0: aí tu Vira uma amiga, vi muito super menos legal. com a família, né? Não, com a família é um drama. Ai, tem uma outra coisa, porque tipo assim, se você faz uma coisa, sei lá, eu sou uma pessoa destemperada, então eu faço coisas que as pessoas falam, não, ela é excêntrica, ou qualquer outra coisa. Mas vocês não podem, porque vocês são terapeutas e psicólogas, então tipo assim, um grito, de repente, tipo, gente, sai daqui, Quero respirar. Não, mas você não é psicóloga. As pessoas não deixam é, vocês é, terem o direito de serem pessoas, né? Porque vocês são pessoas que ajudam pessoas. Vocês podem surtar, gritar, ou tô... tem um preconceito aí? Tem um de... preconceito, ah, mas
1: a hum. gente super pode
0: mas tem é, um acho que a gente precisa, né? Ter o nosso direito, lutar. Mas as pessoas deixam e ficam falando. Elas pessoas falam, não, mas você é psicóloga. Por que você está agindo assim? Amanda,
2: estamos respondendo a outra pergunta. É, ninguém está com a terapia em dia, entende? Nunca. Ótimo.
0: Né? <risos> <risos>
1: Não, eu achei muito engraçado, uma vez eu fui na casa de uma amiga, a gente tava jantando e ela foi chamar o filho dela, adolescente, para vir jantar, e lógico que ele não descia nunca, e ela chamava várias vezes, ela não, e ele não descia, porque ele tava jogando no computador, e ela, ela dizia, fulano, desce, eu tô com a minha amiga aqui, que é psicóloga também, eu não posso dar aqueles gritos, e aqueles berros que eu <risos> dou sempre, quando tu não tá, eu tenho que estar bem agora, e, não, e, não, e foi uma piada, né, e a gente... sim. Eu,
0: é, né? Porque também, né? Tipo, você tem que mostrar todo um equilíbrio, né? Fala, poxa, ela é minha amiga, eu ando com ela, no mínimo que eu posso ser uma pessoa equilibrada. Então, no é caso, minha.
1: éramos duas psicólogas, né? Então, ela
0: dizia que ela não podia, naquele
1: momento, gritar com o filho <risos> dela como ela sempre gritava quando ela chamava dez vezes e ele não descia. E eu, eu sou bem louca.
0: Ah, você é bem louca? E a sua filha deixa os amigos do seu filho, nossa, da sua filha, nossa, mas ela é psicóloga, ela não devia estar assim.
2: Não, eu, eu, eu não sou uma pessoa agressiva, né? Eu nunca bati nas crianças e tal. Eu sou uma pessoa que eu defendo essa. essa defendo e pratico isso, né? Mas eu sou bem louca assim, no sentido de que é, eu me permito é, ter instabilidades, assim. Ou, enfim, né? A pessoa bebe sabe, faz
0: alguma coisa errada, tá tudo certo, entendeu? Ah, isso é legal, você falou, psicólogos também bebem e fazem coisa errada, mas tipo assim, é, quando, se uma pessoa estiver ouvindo aqui, ela nunca foi numa terapia, a gente tá tentando mostrar o que, mais ou menos, o que é, mas tem aquela coisa que também é muito chato, por exemplo, as pessoas da internet, ou na vida real, mas na internet é mais, é mais fácil, né, é, você tá lá, ai, não sei o que... Você faz qualquer coisa, ou na vida, tipo, beleza, você gritou com o seu filho. Daí a pessoa fala, resolva na terapia, ou faça a terapia. Como se a terapia fosse uma instância suprema para pessoas problemáticas ou situações problemáticas. Vamos, faz, é, vamos é, acabar com esse mito agora. A terapia não é para isso. Extremamente irritante, desrespeitoso, assim, né? Ah, tu já falou isso na terapia, tu tem que
1: falar na tua terapia isso, tu tem que trabalhar isso na tua terapia. Nossa, sabe? Não é tu que vai me dizer que eu tenho que trabalhar ou não trabalhar na minha terapia. Né? Então, eu acho, ah, eu acho muito chato isso, se ouve muito, ouve muito. A gente tem na minha casa, uh, na minha família, não só na minha casa, uma... a gente fala isso, mas como uma piada interna, assim, né? Porque com a pandemia... A gente teve muita... A gente viveu... Eu fui morar no interior, numa casa onde a gente tem da família. E que várias pessoas da família foram morar juntas. Então, eram várias pessoas morando juntas. Várias famílias morando juntas na mesma casa. E, então, uh, e aí dali surgiu várias pessoas fazendo terapia. eu também achei muito legal, assim. né? Então... Hoje em dia, a maior parte da minha família faz terapia, que eu digo família são as minhas irmãs, meus cunhados, uhum. minhas sobrinhas,
0: enfim. E mesmo você sendo psicóloga formada, elas não procuravam. Como assim? Antes da... da, da... eu não entendi. É, de todo mundo já era terapeutizado ou, ou veio... As pessoas, alguns já, já, já faziam, uhum. né? Mas, por exemplo, homens
1: são muito mais resistentes uhum. a fazer terapia, né? Porque, para eles, fazer terapia ainda é muito sinônimo de uma fraqueza. Eu estou fraco, né? Então, Exato. eu não vou fazer terapia. Eu vou fazer terapia quando eu já não suporto mais. Exato. E, ali, e, enfim, aí as questões da própria pandemia, repensar muitas coisas. E, talvez, a nossa proximidade muito. Eles vendo eu entrando no quarto e trabalhando, né? E, e saindo e falando sobre isso... Então, enfim, acho que várias coisas acabaram, né, proporcionando a vida deles mesmo, momentos que impactaram, enfim. Mas hoje, a grande maioria faz e a gente brinca muito, a gente fala, né? Tu já trabalhou isso na, na tua terapia, então isso virou uma, uma piada interna, mas é extremamente irritante quando ela é falada de verdade, porque é isso. Primeiro que dá a ideia de que a terapia vai resolver tudo na tua vida, que é uma grande mentira, a terapia não resolve tudo. Se tem alguém aqui no. Na terapia em dia é uma falácia. Exatamente, é uma falácia. Inclusive, a terapia é uma possibilidade, não é a única, né? Mas é um dispositivo que pode vir a te ajudar a pensar sobre a tua vida. Mas tu pode correr, tu pode fazer balé, tu pode tocar piano, tu pode fazer outras, né, enfim, encontrar, enfim, fazer, viajar, fazer várias outras coisas que também vão te ajudar, né, a pensar e te fortalecer na vida, mas não é essa panaceia, a psicoterapia não é essa panaceia aí que tu vai chegar lá e tu vai encontrar tudo,
0: uhum. Eu já anotei milhões de coisas O tempo tá acabando Senão eu vou ficar aqui Tendo três horas Eu vou, tendo, vou ter aulas Eu acho esse programa Muito didático Porque eu aprendo Então se eu estou aprendendo Vocês também devem estar é, uma, uma, uma coisa Vocês terapeutas Quando a gente está errado é, E a gente fica com vergonha né? Então a gente dá uma mentida Vocês sabem que a gente está mentindo Correto? Nem Sim. sempre ah! É... Mas daí você também é terapeuta da Fernanda Montenegro, né? É, mas aí
2: eu acho que entra essa parte, né, de, de entender que o que a gente leva para o processo terapêutico, né, é, às vezes, muitas vezes, e na maior parte das vezes, a primeira meia hora da conversa, ou os primeiros 15, 20 minutos, a pessoa está na sua defesa, ela não está trazendo aquilo que ela realmente precisa tratar. Às vezes leva meses para uma pessoa trazer alguma coisa que é realmente importante. Então, o nosso olhar tem a ver com ah, né então, aquela sessão quando, por exemplo, eu rastreio muito o meu próprio corpo, as minhas próprias sensações. Né, para ver. Quando a pessoa está com um assunto assim que. Tão, que não tá andando, que não tá interessante, né, é, eu rastreio assim, que tô assim, tá, um negócio meio monótono, a gente vê que a pessoa tá enrolando, que ela não tá trazendo, então, você tem que prestar bem atenção, para ver a hora que vem uma coloração, a hora que vem, Para você ir lá e trazer ela para o que realmente interessa, agora, há sessões e sessões, né, tem sessão que é só tomar um chazinho mesmo, tipo, quando a pessoa trouxe lá várias coisas na né, sessão anterior, mexeu com coisas profundas e tal, a outra sessão, então, vai ser um pouquinho mais assim. Mas, assim, ó, não tem isso de levar para a terapia.
0: O que você leva que é o importante naquele momento? Ou nada a ver? É,
2: às vezes, para o marido da pessoa, tá lá. Ah, leva isso para a tua terapia.
0: E ele que leve para a dele. É,
2: porque, às vezes, o que ela está sentindo né ou o que ela tá querendo levar, é uma outra coisa, é um outro ah, sentimento, ela tá num outro momento. Então, nós somos muito ricos, ricas em conteúdo, todos nós, nós temos muitos conteúdos. E a terapia é uma hora, né? Então, tem as defesas, tem os interesses de cada um, né?
1: Então, é um e tem as possibilidades foi... de cada um também naquele momento. Eu fiquei pensando, essa mentira que tu comentou, Amanda, às vezes é o que a pessoa consegue fazer. E é... a gente que uhum. entender né, que tem um processo, tem um vínculo que vai se formando de confiança, que vai sendo capaz de fazer com que a terapia possa avançar e andar.
0: Mas tem aquela coisa, quando a, gente, quando a pessoa é, nunca fez terapia, você acha que ela vai contar para sua mãe... Entende? Qual é a ética? O que, que eu posso falar? Até onde eu posso chegar? Então, eu acho que tem muitas coisas que a gente fantasia. Tem outra coisa que também é, as, pode faltar na terapia e, ou isso faz parte do processo terapêutico?
1: Isso faz parte de como a pessoa lida com a sua vida e tá lidando na terapia, né? Uh, tu vai fazer sempre combinações nas primeiras sessões, né? Uh, de como vai ser feito, cada terapeuta tem a sua forma de, de, de cobrar, né, se vai, mas enfim, a falta faz parte, às vezes vai ser inclusive analisada no processo terapêutico, né, eu me esqueci, né, por que, que esqueceu? Às vezes tem um fundamento, sim, nem sempre tem, né, na minha lógica, na minha concepção da forma como eu trabalho, nem sempre eu abordo um esquecimento, porque às vezes eu percebo que às vezes a pessoa também não tá preparada para lidar com aquilo, às vezes foi demais, como a Cláudia falou, a sessão anterior foi muito impactante, preciso dar um tempo, né, então tem vários motivos, e assim, às vezes a pessoa precisa remarcar, vezes a pessoa adoeceu, né, então tem muitas questões, então pode faltar, bom, cl claro, sim, ela que vai ver como que ela vai lidar com isso, e a gente vai ver o que é essa falta, essa ausência na terapia, se ela, né, o, como que tá na dinâmica daquele processo.
2: E não tem cura, né? Eu acho que a uma coisa que tá vindo aí junto com essa coisa da, da, da moda da terapia, né? Que todo mundo agora faz, que não é mais só coisa de louco, isso está resolvendo ainda bem, né? Mas assim, tem uma coisa de cura, né? Ai, vai, o fulano vai ficar curado. Não tem cura, né? Nós não temos cura para a nossa loucura, essa nossa esse tipo de loucura o que acontece com a terapia é que a gente veste uma roupinha mais folgada na nossa loucura, mas assim, uma pessoa não muda de caráter por causa de terapia,
1: né? Uma hum, pessoa não muda de personalidade por causa da terapia, né? Ela vai é, ter uma roupinha é mais folgada. E também tem essa coisa, né? A pessoa vai lá e mente na terapia. Eu sempre digo assim, nós não somos investigadores, né? Sim. Nós trabalhamos com a verdade que a pessoa nos traz. Ah, mas ele, às vezes, vem um familiar, ah, mas ele tá mentindo eu duvido que ele esteja falando, né, então assim, eu sempre digo, assim, nós não somos peritos, né, peritos é... em saber, é, é, tem profissionais, tem psicólogos, peritos judiciais, por exemplo, e que o objetivo deles é assim, saber se a pessoa tá falando a verdade ou não, essa não é a nossa, enquanto terapeutas, essa não é a nossa função, a gente vai trabalhar com a verdade que o sujeito apresenta para nós, naquele momento, e o que a pessoa fala é o nosso instrumento de trabalho. Nós não temos uma bola de cristal que vai nos possibilitar descobrir coisas né? que ela não nos falou. A gente pode fazer várias associações, entender, compreender aquele contexto, tentar trazer algumas coisas que a gente está percebendo, ou até mesmo está sentindo, assim uh, que entra daí, no caso da psicanálise, essa ideia de transferência e contra-transferência, que é o que a Cláudia disse, da gente sentir como bateu em mim aquela fala. Se me bateu como real, como não, não me convenceu, enfim, eu vou trabalhar isso no processo terapêutico, né? Mas, enfim, o é, nosso material, o nosso instrumento de trabalho é o que as pessoas nos falam, é a fala das pessoas, né?
0: Para finalizar, senão vai ficar muito, muito grande aqui, vocês vão me matar. É. Você, Melissa, também trabalha no CAPS. As pessoas perguntam muito, né? Ai, Amanda, o CAPS funciona e eu, eu queria que você falasse, desse um panorama assim mais rápido assim, sobre o quando a gente deve procurar o CAPS e se tem funcionado. A, agora a gente está gravando, ainda tem um governo que 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 negligenciou, né, e também fez uma grande é, uma grande confusão colocando é, instituições religiosas, etc. É, o que, é, que é uma pergunta muito extensa, eu deveria ter um programa inteiro sobre isso. A gente, vai fazer um, a gente vai fazer sobre o CAPS depois, juntas, depois a gente vai falar sobre o pessoal da dor com o eu já estou marcando aqui, porque eu sou do pessoal da dor. Do, do psicossomático, então a gente tem muito a conversar. A gente pode fazer uma série de terapias sem fronteiras. Eu já tô falando no ar, porque daí não tem como elas negarem. O CAPS, quando eu devo procurar, funciona neste momento que a gente está aqui, dia 12, dia 16 do 12. É... Então, nós estamos falando de um país continental, né? E tem CAPS no Brasil
1: inteiro. Então é muito difícil até dizer uh, se os CAPS funcionam no Brasil inteiro. O CAPS né, é um serviço que veio como serviço substitutivo àquele modelo manicomial que a gente tinha de saúde mental. Que antigamente, as pessoas tinham algum surto, elas eram internadas no manicômio, saíam de lá, tom seguiam tomando alguma medicação, voltavam a ter surto e eram internadas no manicômio. Basicamente, era isso. Ainda temos manicômios né, no Brasil, alguns já fecharam. A gente tem um grande manicômio aqui em Porto Alegre, que é o São Pedro, que ainda não foi fechado, está em processo dele. Mas, enfim. Uh, os CAPs então, surgiram lá pela década de 90 né, e tem em todo o Brasil, o primeiro foi em São Paulo e isso é uma, é uma política hoje da saúde mental no Brasil inteiro. Como tu bem falou, nesse governo, nesse desgoverno trágico que estamos finalizando, né, que foi um governo de muito sofrimento e muita dor, uh, realmente teve um, um total tirou né, dinheiro da saúde mental, dos serviços substitutivos e foi muito, esse, esse, esse governo investiu massivamente né, nas comunidades terapêuticas de cunho religioso, onde tão, tem a questão dos pastores e com certeza muito dinheiro foi embolsado, né, onde é um tratamento extremamente duvidoso e que nós que somos da luta antimanicomial e da reforma, nós somos contrários à comunidades terapêuticas né? Então, assim, basicamente é isso, sem, uh, sem financiamento público, tu não faz política pública, tu não faz saúde mental, né? então os CAPs, assim, é muito também, vai muito do município, o município onde eu trabalho, investe muito em saúde, ele investe mais do que, inclusive, mais do que a... A, que não é Porto Alegre, eu trabalho no município aqui da, a, próximo a Porto Alegre, né? Que é Santa Cruz do Sul. Então é um município que investe muito em saúde. Uh, enfim, né? Eu acredito nos CAPs, Eu acredito que agora, então, com esse novo governo, assim, uh, vai ter novos investimentos, porque assim, não é terminando manicômios que tu termina. Uh, que tu, uh, uh, o manicômio ele está dentro de nós, né? Então assim, o manicômio é algo que faz parte de nós. A gente tem um lado manicomial, quando eu grito, quando eu berro, quando eu quero me impor, quando eu não tenho osso, eu estou tendo atitudes manicomiais também, né? porque o manicômio vem da não escuta do outro, do não reconhecimento da dor, do sofrimento, né? de usar a violência como uma forma de delimitar a presença, a existência do outro. Então, pensando nisso, pensando que a gente tem uma política hoje, a gente vive um, um, um manicômio a céu aberto no Brasil, né, onde as pessoas são mortas por sua cor, por sua condição social, né, Ai, onde Deus. mulheres são mortas né, né, pela questão da misoginia. Então, assim, pensando nisso, é isso. Né? A gente vive num manicômio céu aberto e é muito difícil, muito duro né, estarmos hoje aqui resistindo mas a, a esperança, eu tenho muita esperança, sim. Renovei as minhas esperanças, né? Inclusive, a gente falava muito. Eu falei muito assim no meu blog, no meu blog, no meu Instagram, né, profissional que eu tenho individual. Assim, eu falei muito sobre a questão da depressão cívica, né? Que o Dunker fala sobre isso. Eu achei fantástico. Que é toda aquela tristeza que algumas pessoas passaram por ver tantas coisas, tanta destruição, né, acontecendo ao longo desse período. Mas, enfim, eu acredito, eu sou uma grande, eu tenho muita, eu acredito muito na saúde pública, construído há mais de 18 anos trabalhando, né? E sou uma grande incentivadora e articuladora dos movimentos, assim, também sociais e da política de saúde mental. Quando procurar um CAPS, tá? Então, os CAPS, eles foram construídos para tratamento de pessoas em situações graves de saúde mental né, então, hum, o que que eu vou te dizer, assim, no geral os CAPs não conseguem ficar só com essa população, porque tem lugares que só existe CAPs, público só existe CAPs, então não tem aonde se tratar, tem casos que não são tão graves e acabam sendo tratados nos CAPs, né, porque não tem para quem encaminhar, isso não vai tratar ali, uh, aquilo pode ficar pior. Então, acho que assim, as pessoas precisam né, pensar assim como é que elas estão, na verdade as pessoas sempre dizem ah, todo mundo deveria fazer terapia, sim, mas a maioria da população não tem condições financeiras de arcar com a sua terapia privada, né, mas quando procurar um CAPES, uh, no geral, onde eu trabalho, a ideia é procurar primeiro a rede básica de saúde, que é o posto de saúde, né, lá poder ter uma conversa com o um profissional lá e poder ver. Eu posso iniciar um tratamento? Pra, o meu caso é de casa aí ir para cá, Não é para ir para cá Porque os CAPS acabam priorizando casos graves. O que é caso grave? Algum, né, algum, algumas questões da pessoa, algum surto psicótico, o né, um momento que a pessoa se coloca em risco, coloca a vida dela em risco, a vida de outros em risco, né, é quando a coisa acaba precisando ter, porque os CAPS, no geral, têm uma equipe bem robusta assim, né, para dar conta de situações mais graves. Mas, uh, enfim, é muito pessoal. Às vezes a pessoa está muito mal, iniciou uma depressão, essa depressão evoluiu, ela já está com algum risco de vida, né? Então isso precisa também ser, ser avaliado.
0: Ó, já temos mais um outro tema, né? CABs e, e luta antimanicomial aqui a gente fazer nessa série. Então
1: só para finalizar, assim, uma coisa que eu gosto muito de falar é que ao longo desse período eu me identifiquei muito com trabalhar com mulheres. Né? então assim hoje no CAPS, onde eu trabalho eu tenho um grupo que uh, é um grupo de mulheres que sofreram ou sofrem algum tipo de violência né? então a gente trabalha muito nessa lógica de poder trabalhar com as mulheres os, essa palavra manjada mas eu não acho outra que é o empoderamento feminino né? que é o empoderamento é tu ter o poder de não tu ter o poder uh, para os outros é o poder de ti sobre a tua vida então esse é, uma, é, uma, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, eu acabo sendo uma referência lá, as pessoas me procuram né, e me encaminham lá, porque já sabem, ah, isso, isso, isso é com a Melissa, e eu desenvolvi muito isso, assim, eu gosto muito de trabalhar no consultório privado também, eu trabalho muito nessa lógica, né, de poder trabalhar as questões do machismo, porque o machismo ele é algo que além de nos matar, né, ele mata a nossa alma, né? Ele acaba com o nosso emocional e as mulheres, quando vão buscar ajuda, é porque elas querem fugir dessa lógica, elas não suportam mais o que elas estão vivendo. Né? E muitas vezes são vistas como fraca, deprimida, histérica, louca. Né? E na verdade, elas são muito saudáveis, elas não suportam mais viver o que elas estão vivendo. E todas nós, em maior ou menor grau, já fomos vítimas de algum abuso. Né? Não existe mulher que viveu uma vida sem ter sido, em algum momento, vítima de alguma violência. Né? Então, é, esse é um trabalho que eu adoro fazer, né? e, e eu diria que é mais o meu foco assim, que eu tenho dado nos últimos anos,
0: na minha trajetória profissional. Hum, muito legal, já sou sua fã. É, Cláudia, é, você falou é, do recurso da escrita, e você é jornalista, então é, eu. Sei lá, não, é, a gente pode fazer um, um trabalho através da escrita. E eu acho que assim, quando você desenvolve um texto, você consegue é, reestruturar tudo o que você está falando, né? Os, os seus pensamentos. É, você acha que as, as pessoas procuram esse tipo de terapia? É porque elas têm. É, mais facilidade em falar ou elas têm mais dificuldade em falar?
2: Olha, o que eu notei, eu não atualmente eu não a, não estou atendendo ninguém exclusivamente por escrita, tá? Porque ficou por vídeo, então eu atendo tipo como eu te falei, alguém está no aeroporto, ou, né? Está em trânsito, está tá num lugar que não tem privacidade, né? Para fazer vídeo. Sim. Faz por escrito. Então, é bem ocasional, né? É, o que eu noto é o seguinte, a escrita te dá tempo para pensar. Você não fala aos borbotões, porque você não, não tem a mesma velocidade para digitar do que para falar. Né? Então, você organiza o pensamento para falar. Nesse organizar, a maneira como eu trato, daí eu não sei como que é em outra abordagem, né? Mas eu percebo na escrita a aceleração, por exemplo. A pessoa começa a acelerar pela escrita, dá para ver. E daí eu peço para ela, por escrito, né, para ela parar e perceber o que ela está sentindo. Eu pergunto: teus pés estão no chão? Você está sentada? Né? Quem está na sua volta? O que você está vendo? O que você está ouvindo? Né? E aí, por meio das sensações, vai acontecer a mesma coisa que acontece no no presencial ou no, no remoto, tete a tete. Mas o que eu noto é que, às, às vezes, a pessoa está falando tanto, né? Às vezes, a pessoa fica 15 dias sem vida e vem, é, fica aquele relatório, assim, às vezes eu nem consigo intervir, né? E pela escrita dá para intervir melhor, porque a pessoa escreve e ela espera te escrever. Então, é, é diferente, né? Mas o importante, é sempre, em qualquer abordagem, presencial, remoto, por escrito é a pessoa entrar em contato com ela mesma, né? E ela mesma é o corpo dela, não é só o pensamento dela, né? Porque assim, ó, o cérebro ele é um processador do corpo. O cérebro não é, ele não é o, a zona de controle. O cérebro não comanda, né? O cérebro não diz mão vá até ali uhum. e se livre da né? Não. Primeiro a gente sente queimar o dedo, aí a gente envia mensagem para o cérebro e aí ele decodifica e a gente tira a mão. É tudo muito rápido, né? Então, nós estamos muito acostumados a ficarmos presos, presas na nossa cabeça. E, então, acessar o corpo é importante. Onde que eu... Ai, estou com raiva. É, isso é um pensamento, né? Onde é a raiva? Então, algumas pessoas têm raiva, por exemplo, contraindo a pélvica. Outras pessoas têm raiva fazendo assim com as mãos. Né? Começa a ter uma comichão nas mãos. Outras pessoas têm raiva trav travando o maxilar. É bem comum a raiva estar aqui no maxilar, por exemplo. Né? Então, às vezes, a gente tem frio na barriga. Às vezes, a gente tem coração acelerado. Mas é muito comum que nós não prestemos atenção nisso. Que, que a gente parta para a atitude imediata, antes de sentir o corpo, antes de perceber onde é no corpo.
0: E após essa percepção, você acha que é, é um treinamento? é uma, uma... A percepção
2: é muito importante para que a ação seja uh, mais benigna para ela e para as outras pessoas. Né? Por exemplo, se eu tenho vontade de bater numa criança, por exemplo, que eu acho que é das violências... Muito ruins que as pessoas fazem. Né? Então, a, a criança nos dá raiva. Ela, ela nos traz vontade de gritar e de bater. Né? Mas se eu percebo que eu, que eu vou avançar numa situação que a criança não está em perigo, só porque eu estou com raiva. Né? E eu, por exemplo, sinto isso no meu corpo, eu paro um pouquinho e eu fico prestando atenção no meu maxilar, aquela raiva, né? assim com a criança. E eu começo a perceber... Estou percebendo aqui agora, ó. olha o que acontece. É o sistema parasimpático começa a trabalhar. Só de eu te falar eu entrei em contato, eu fiz isso, né? O sistema aí você já vai para um lugar mais relaxado. Então provavelmente você vai ter uma fala mais adequada ou uma atitude mais adequada. Você vai mover a criança de lugar sem raiva, né? Porque processou no corpo sem ser por um impulso animal. Então, é uma conversa entre o cérebro e o corpo. Então, trabalhar com o corpo não é somos todos animais, é não. É reconhecer que somos todos animais e juntar essas coisas.
0: E dá para fazer terapia corporal é, remotamente. Não? Porque a gente também, a gente fantasia, né? Que, Ai, são massagens. Daí já vai... A gente... Não, não, não. É a
2: pessoa com ela mesma. São as sensações dela mesma. E assim, as pessoas têm dificuldade assim, por exemplo, é, eu vou pedir para tu colocar a mão na tua testa nesse momento. Coloca aí. Tu... Hum. Agora eu vou coloca assim, eu vou te perguntar. O que que tá mais quente? A tua mão ou a tua testa? A mão. Tá, você viu que demorou um pouquinho? Né? Isso. Então é muito fácil, a gente põe e tira e tal, e não verifica, né? Não, não, não entra no... Na coisa de ah, é a mão. Só isso já dá um pequeno relaxamento. Você teve um pequeno relaxamento no momento que você ah, oh, ah, a mão. Então isso é juntar a mente com o corpo, de uma forma muito assim. É, é racional, é pragmático, isso não é uma. não é uma viagem esotérica essa história, tá?
0: É bom que seja claro. É, também tem, tem outras abordagens, né, que, que as pessoas. É, acabam confundindo. Bom, eu queria dizer que eu tive uma aula de uma hora e onze, gratuita. E vocês também estão tendo uma aula gratuita. E essas foram as Terapeutas Sem Fronteiras. É, fronteiras elas que, é, com um recurso muito visual, muito legal, passam informações. É uma informação... Super, é, às vezes a gente A gente foi muito profunda nesse programa Porque a gente é muito profunda Mas é, no Instagram você quer uma rapidez Então elas trazem profundidade Rapidez, design legal Dicas de filme E também tem uma coisa do Do, do, social, do social Do que eu digo assim, tipo Do momento que estamos vivendo no país Então é, é político também, né? Terapia também é... é, é terapia. É, o recurso terapêutico é, é uma política e a gente se posiciona. Ou estou viajando completamente?
2: Não, é isso aí. Completamente. É, é político, sim. Tudo é político.
0: Obrigada, de verdade. É muito legal é, encontrar mulheres como vocês e Sigam, a uh, é Terapeutas Sem Fronteira. Isso, né? Tem os dois S se juntam. E muito obrigada, de verdade. Eu adorei. Quero fazer mais. Tem... A gente consegue eu fiz muitas anotações aqui, a gente tem vários temas, e, e eu não sou uma pessoa linear, então eu penso numa coisa, e vem outra, e daí eu falo, nossa, mas eu quero falar disso, é tão importante, e daí eu falo, ai, não vai dar tempo, então sei lá, obrigada de verdade. Imagina, nós que
1: agradecemos, adorei o bate-papo aí, e ficamos
0: disponíveis, aí para outros momentos. Adorei, por favor, já temos um grupo no WhatsApp, vou ficar mandando links, aquela pessoa chata, né? vou ficar mandando links, e pedindo opinião e consultoria. E depois a gente vai é, fazer um especial sobre todos esses subtemas que viemos aqui. E, e era um programa que era para falar de Natal. Eu acabei falando sobre a gran, o grande problema das, da situação do Brasil. Do Brasil não. Do, 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 do ser humano brasileiro hoje em dia. É estar com a terapia em dia. Verdade ou mito? hoje você sabe a resposta e a gente vai, por favor, não deem match nesse tipo de pessoa obrigada, Cláudia, a Cláudia ela mora num paraíso, Eu já entendi porque ela tá andando pela casa então você fala assim, que legal Cláudia olha ah,
1: gatinho.
2: Sim, até gatinho obrigada, Amanda, tchau
0: vocês são ótimos até semana que vem, até o ano que vem e paz nos estádios